Bueno, eh, José, vamos a, a ir empezando. Supongo que la gente luego se, se va a ir uniendo poco a poco. Eh, si quieres, mientras la gente se va uniendo, podemos ir repasando un poco qué tal te fue con las posiciones que nos contaste el viernes pasado, porque bueno, yo he estado chequeando unas cuantas y, y la verdad es que fueron bastante bien. ¿no? Por lo menos a mitad de la semana las estuve mirando y además que fuiste compartiendo tus resultados y, y más de una pues dio un resultado interesante, ¿no? Y, y por comentar un poco cómo fueron las de la semana pasada, así mientras se va conectando la gente y, y después empezamos las con, con las que tienes, que has publicado, por ejemplo, hoy, que, que están en, en punto pivote, si te parece bien. Sí, sí, perfecto. Además, eh, eh, tenía intención de, de hacer eso porque me parece interesante. Eh, bueno, la, la semana ha sido positiva, ha sido alcista y bueno, eh, aquí lo mismo, no he preparado nada especial, es un poco lo que, lo que yo hago, al final eh, pues intento compararme con el SP500 y, y, y me parece perfecto, voy, voy a ello directamente, ¿no? Entonces, eh, para, para un poco eh, intentar establecer un marco más o menos, no sé si será el ideal, pero, pero un, un poco comparativo el que utilizo yo. Eh, yo los análisis, que igual que las oportunidades que hoy voy a compartir, vienen de los análisis nocturnos de Market Smith de, de ayer eh, y de mi propia aplicación. Entonces, eh, lo que he hecho es un poco, tengo aquí medido eh, lo que, cómo se ha movido eh, tanto el SP500 como referencia, como las, las ideas que compartimos aquí en el espacio el viernes pasado. Y, y está medido de cierre de jueves a cierre de jueves. También podemos comentar un poco cómo van hoy, pero bueno, los, los porcentajes que voy a dar son de cierre del, del jueves pasado al cierre del jueves de hoy. Pues como decíamos, la... Vale, sí, genial. Vale, perfecto. Pues eso, el SP500 ha sido una semana alcista, el, el rebote ha tenido continuación y, y bueno, pues eh, de, de cierre de jueves a cierre de jueves, como digo, pues, pues ha subido un 3,01%. En cuanto a las ideas que, que comentábamos aquí en tu espacio, Dave, pues voy a empezar por la peor, que, que ha sido la que ha salido mal, que ha sido la, la, mare, la maderera, UFPI, UFP Industries. Esta eh, ha perdido de jueves a jueves un menos 9,48% y de hecho pues ayer eh, yo la cerré, había superado mi stop del 7% el, y cerré la posición completa eh, y, y bueno, afortunadamente ha sido el, el, el swing que, que no ha salido, el resto eh, o bien todavía no han saltado pero, pero no han, eh, están ahí, se mantienen muy bien todas dentro del, del rango y alguna sorpresa positiva hemos tenido también. Entonces, esa ya digo, UFPI, eh, agua, ¿no? Fue la, la peor. Después tenemos TSC, que está subiendo despacito, ha subido menos que el S&P 500, un 1,75, pero me gusta, sigue, sigue muy bien el movimiento técnico y todavía eh, tengo, vamos, sigo dentro con, con esperanzas de, de obtener buenos resultados aquí. La siguiente, cuántas Services, el ticker PWR, Está, eh, se ha movido un 5,50 en esta semana y todavía hoy también está subiendo otro poquito, un 0,31%. Aquí, bueno, pues cerquita de, de poder ya sacar un primer tercio eh, en base a la operativa que, que tengo yo. Está ya moviéndose por encima de lo que, de lo que ha ganado el S&P 500 durante la semana. Lo mismo con NOG, eh, Northern Oil and Gas, el ticker NOG. Eh, se ha movido un 7,17% y aquí esta ha sido una de las que he podido eh, ya recoger eh, un tercio de, de, los, de los beneficios y sigo dentro, pues eh, si no me equivoco, con, con dos tercios. 
eh, la siguiente fue Triton, Triton International, TRTN, está, se ha movido un 7,70, hoy está corrigiendo un poquito, pierde un 0,96, pero también un Zoom que está saliendo bien, eh, eh, pues, pues, y encima, lo que digo, siempre moviéndose pues, por encima del, del SP500, que, que es un poco, yo creo que lo que todos buscamos cuando hacemos eh, gest, gestión activa, no batir a los índices, sino pues para qué, ¿no? Eh, la siguiente sería Comercial, Comercial Metals Company, CMC, el ticker, está tenido también un 7,91 y hoy está volviendo al máximo de ayer con un 0,05, tiene, tiene muy buena pinta eh, y seguimos dentro. Eh, ACLS, esta fue curiosa porque un poquito después de, de comentarlo aquí contigo, eh, Albert Turralde, que yo... Sí, te dio, te dio casi fama internacional de repente, ¿no? Sí, la verdad fue... es que fue un viernes que empezaron a llegar, bueno, se empezaron a llegar eh, mil notificaciones, desde luego más las que yo estaba acostumbrado a recibir, porque, bueno, eso te, re, te retuiteó Alberto y, bueno, eh, ¿esa cómo ha ido? Cuéntanos. Pues, pues eso, fue, fue un puntazo. Esta eh, explotó, ha subido un 9,51, una subida muy, muy fuerte y encima... Pues aquí en concreto yo estaba dentro por mi, desde, hace, desde antes, entonces ya he podido sacar dos tercios, ya, ya voy por el, por el 14%. Hoy está recortando con fuerza, está perdiendo un 6%, pero bueno, eh, dentro de, de lo esperado, que es una acción que tiene mayor volatilidad y la verdad que fue, fue muy curioso, eh, él lo compartió la recomendación, eh, por supuesto, eh, para mí fue una señal, de, y así lo puse en el tweet, ¿no? De, si Alberto Iturralde eh, recomienda una acción que, que está saliendo en, en, en los screeners que yo utilizo, pues para mí es un refuerzo de que algo estoy haciendo bien, ¿no? Y él fue muy amable, lo retuiteó y puso algo así como seguir a este que sabe y la verdad, pues, pues tuvimos mucho, hay un momento de, de trending topic en el micromundo, ¿no? Y fue, estuvo bien, para mí fue, fue, no sé, muy ilusionante, lo diría así. Y la última de que comentábamos era Alfa Omega Semiconductor, que dije una de semiconductores, no está este sector, no es de los buenos, pero salían los... Bueno, no es de los... Sí, además, digamos, es que esta semana, bueno, de hecho ayer creo que tuvo un día, ayer tuvo una explosión, ¿no? Si sí, no es esta, pero eh, sí, los semiconductores sí. en general ayer volaron y, y me imagino que AOS pues volaría todavía más porque es más volátil todavía que, por ejemplo, Nvidia, que subió casi un 10, pues eh, a Os le tuvo que ir muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Esta le fue, le fue muy bien. Desde de jueves a jueves ha subido un 16,52% y hoy también recortando un poco, está perdiendo un 2,59% ahora mismo. Pero bueno, pues, pues sí, eh, bueno, coincidencia, lo que sea, salían los screeners, cumplía todo y ha tenido un buen comportamiento. O sea que, bueno, la verdad, para ser la primera semana, seguro que no pasa, el mercado ha acompañado, pero muy contento de poder venir una semana después y decir, oye, aquí con David recomendamos ocho, una ha salido mal y las otras, eh, de las otras siete para arriba, una de ellas por debajo del, del SP500, las otras seis eh, sacando más. Y bueno, pues eso, pues la verdad que muy contento. Si, si hubiera sido otra cosa, habrá semanas malas y mi intención es... Eh, compartirlo aquí y habrá semanas peores, ¿no? Pero bueno, esta ha sido buena y está, está bien, estoy contento de poder empezar así. Bueno, sí, ha sido, bueno, hemos empezado bien, desde luego. Eh, bueno, saludos a, a los que os habéis ido unido, 
os habéis ido uniendo sobre la marcha ahora. Eh, bueno, mientras eh, iba entrando gente y demás, lo que hemos aprovechado para hacer es comentar un poco, hacer un repaso de, de las, que, las que recomendó, o, bueno, como lo queráis llamar José aquí la semana pasada, pues hacer un poco un juicio de cómo han ido y demás. Y bueno, ahora ya entramos en materia ya un poco de actualidad, de ir le voy a hacer un par de preguntas que además se me van ocurriendo ahora sobre la marcha según iba hablando José y luego por supuesto pues que nos comente para esta semana su, su screener. Bueno, de momento tengo tres cosas que he ido aquí anotando mientras hablabas. Es que es muy fácil porque según eh, te voy escuchando pues eh, da gusto, ¿no? Mira, eh, bueno, la primera por, por actualidad casi de lo último que has ido diciendo es que, bueno, tú estabas hablando de de que claro, ha acompañado el mercado y por eso eh, has ganado dinero o por lo menos has ganado más que el SP500 pero claro, yo que te sigo a ti sé que eso debería ser lo normal y me explico eh, porque cuando el SP no está muy no tiene mucho tono creo que normalmente no operas y te esperas en cash y vas siguiendo, por ejemplo eh, indicadores como el semáforo este de, de IB, por ejemplo no Sí entonces, sí, sí. quiero decir, cuando no hay momentum en la bolsa o no la bolsa no está eh, con especial fuerza relativa, lo que haces directamente eh, no es que hagas cortos. Bueno, algún corto sí que te he visto anunciar, pero lo que sueles hacer es quedarte en cash, ¿no? Sí, sí. O sea, eh, digamos, utilizo precisamente lo que has dicho, el, el semáforo del, del Investor Business Daily, que aquí hay, hay gente que lo ha explicado muy bien, al final busca confirmación de tendencia... Entonces, bueno, pues cuando el, el, el mercado tiene una, una tendencia confirmada, pues es, es como muy intuitivo. El mercado está verde, pues yo pero con normalidad, eh, con mis screeners, mis puntos de entrada, stops y, 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 y toma de beneficios. Cuando el mercado está amarillo, que, que IBD lo define como, bueno, se han cumplido una serie de indicadores basado... La fórmula es propietaria, pero más o menos lo que, lo que buscan es eh, decir, mmm, esto está en peligro, hay, hay varios... varios eh, indicadores que nos que bueno apuntan a que la tendencia está amenazada que literalmente creo que es como lo, 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 lo pone no es más amarillo eh, tendencia alcista amenazada y eh, ahí lo que hago es abrir coberturas sigo operando muchas veces reduzco riesgo del riesgo total de cartera pues en vez de operar pues con un 10-12% de riesgo, pues igual voy a un 8, a un 6, o sea, menos operaciones, más selectivas, pero sigo operando abriendo coberturas en, en la totalidad de la cartera. Y cuando está rojo, lo normal es que cierro todo y ya está. Y cuando no lo he hecho, me ha ido muy mal, así que lo cierro. ¿no? El CanSlim es un sistema a buscar crecimiento y, 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 y a favor de tendencia, nunca en contra. Sí, está por aquí escuchando a Mario 10%, que se también utiliza bastante este indicador, eh, pero bueno, como muchos otros, ¿no? Sé que trabajáis de una manera distinta pero similar porque, bueno, ambos utilizáis Business Daily, eh, en fin, eh, la plataforma de screener eh, es la misma, ¿no? Y, y sé que trabajáis de manera bastante similar. Eh, luego también eh, hablas de tu aplicación, ¿vale? Lo, lo introduciste un poco la semana pasada. Bueno, eh, recuerdo que estos espacios, por si alguien alguna vez no puede venir a verlos, o, o mejor dicho, a escucharlos, eh, se quedan grabados. De momento no en podcast porque el, el sistema de Twitter de momento es un horror, aunque sé que lo están mejorando. Pero bueno, se quedarán en mi timeline durante dos, dos meses. Así que 
que se puede venir a escuchar esto cada uno cuando quiera el fin de semana. Pues me, no estaba el viernes, pero lo voy a escuchar el sábado mientras eh, hago deporte o lo que sea. Bueno, pues como digo, el viernes pasado ya lo comentabas, el tema de que, de que tú tienes una, una aplicación propia. Entonces, eh, me pregunto si esa aplicación es de dominio público en algún sitio o alguien puede utilizarla o simplemente es como una especie de software que tienes tú eh, en tu PC, digamos, o si a la gente puede acceder a él de alguna manera. Eh, bueno, pues eh, me, lo explico rápidamente. Yo, yo soy, soy informático, no soy programador, no es mi especialidad, pero sí que tengo conocimientos de, de programación y, y ahora mismo esta aplicación está subida, está en la nube, está alojada en, en Microsoft Azure o Azure y, y, y está protegida con... Utilizo Octa, otra acción que conoceréis para autenticar la aplicación. Entonces, bueno, pues está para mí, pero sí que está, digamos, está publicada por si eh, en el futuro eh, podría ser accesible, ¿no? Y pues eh, está en el plan, de alguna manera, pero bueno, todavía está en, un, en una fase de desarrollo, aunque ya llevo meses utilizándola. Básicamente, eh, lo que hago es sencillo. Yo cojo el resultado del screener de Market Smith, que te da la posibilidad de, de extraerla a un fichero CSV eh, por comas. Entonces, bueno, yo sobre ese, ese fichero, eh, pues introduzco tres valores más, ¿no? Eh, le digo cuando está en el punto de pivote, cuando está cerca y si hay un patrón alcista detectado. Y eso lo, lo subo, cojo ese ficherito, lo subo a mi aplicación y mi aplicación eh, utiliza lo que se llama una API de datos. Básicamente es una fuente de, de datos de, de financieros que hay en Internet. Hay muchas. Yo utilizo una que se llama iXCloud. Eh, y entonces lo que le voy diciendo es, para cada uno de estos eh, tickers que te mando, eh, dame el MAC CD y dame otra serie de indicadores y búscame cuándo se han girado. Básicamente es lo que hago. Entonces lo que intento es, además de ya todo el análisis técnico automático que Market Smith te da, mi aplicación lo que intenta es buscar un giro en el MAC CD y lo hace así, lo hace automáticamente, tarda pues nada, unos segundos y me marca ahí pum. ¡Pum! Aquí eh, un posible punto de, de, de entrada. Y es lo que explicaba el otro día, que bueno, utilizo eso como una segunda uh, manera de entrar. Pues tengo por una parte pues, los puntos de pivote, esa zona azul que Market Smith marca con alta probabilidad de que, de que la acción se vaya hacia arriba. Y por otra parte, pues mi aplicación me dice, uy, el MACCD ha cambiado, ha pasado de positivo a negativo. Entonces, yo ahí lo que hago es, si se ha producido esa señal y además hay un patrón alcista y además está por debajo del punto de pivote, eh, eh, entra. Y es lo que, lo que también publico en Twitter y lo, lo digo todos los días. ¿no? Hoy, por ejemplo, eh, se cumplía, eh, si no me equivoco, que eh, precisamente SWN, Southwestern Energy cumplía las dos cosas, estaba en punto de pivote y ayer hizo precisamente ese, ese cambio de señal ¿no? y publicaba esta mañana eh, eh, compra prevista SWN. Eh, no he podido hacerlo porque en premarket ha abierto eh, ya con un 11%, ¿no? entonces he, he llegado he llegado tarde. Ha llegado tarde. ¿no? Bueno, eso, eso a veces pasa ¿no? y sobre todo los que utilizamos sistemas, pues a veces los gaps, para bien o para mal, nos, nos hacen... Eh, algo de daño a veces eh, bueno, luego iremos a, a, las, a las del screener que tienes para esta semana eh, si sí, déjame que termine un poco esta, te voy a machacar ahí un poco ronda de preguntas que yo creo que a la gente le puede interesar de todas maneras, aunque la aplicación no esté ahí eh, sí que recomiendo a todo el mundo eh, bueno, José tiene una página web que se llama swinandwin.com entre otras cosas 
Pero bueno, yo os dirijo la web porque es súper completa. O sea, es la típica web que vas a necesitar un tiempo para, para zambullirte eh, en, en toda ella porque es una web súper completa. Así que, bueno, eh, os recomiendo, en su perfil tiene el enlace, así que aunque yo pronuncie muy mal, vais a poder entrar en swingandwin.com porque eh, está en su enlace de Twitter, o sea, en su perfil de Twitter está el enlace. Eh, otra pregunta que, que tenía, José, era eh, que hablabas de, ya no recuerdo exactamente de qué acción, pero decías, vendo un tercio. Vale, esto es porque tú en tu sistema eh, lo que vas haciendo es que cuando ya llega un momento que eh, recoges beneficios y las dejas correr con el montante inicial o algo por el estilo, o cómo gestionas tú un poco estas salidas de la posición. En beneficio, por ejemplo, en este caso. Sí. <risa> eh, a ver, aquí eh, yo utilizo una salida por, por tercios, que, que lógicamente no es mía. Eh, ahora no recuerdo, pero hay varios eh, traders que han... No, aquí, aquí ni tuya, ni de Mario, ni mía. Aquí está todo inventado. ¿Sabes? A mí me gusta decirlo que prácticamente todo está inventado. Luego ya cada uno le da su, su giro de vuelta, pero está todo inventado porque son ya un siglo de bolsa y difícil es que, que se nos ocurra algo nuevo. Lo único que es ir mezclando conceptos de uno y otro y otro y al final hacer tu operativa propia, pero difícil va a ser que... Es que esto se me ha ocurrido a mí. Después de 100 años de bolsa ya casi está todo inventado, sí. Exacto. Y, y es más, si, si ahora mismo recordase eh, dónde lo leí, lo diría, porque me gusta decir las fuentes, eh, pero otras cosas tengo clarísimas, pues lo he cogido de Elder o lo he cogido de, de O'Neill. Eh, esto... No, no estoy ahora mismo seguro, ¿no? Eh, y esto para mí viene de la experiencia. Yo, eh, mi experiencia me ha resultado mucho mejor hacerlo así. Entonces, yo entro con posición completa que siempre la calculo en base al riesgo. Eh, en base o bien a un 7% o bien a un trailing stop en base a volatilidad, yo digo, vale, pues voy a entrar en, en esta compañía 4,99, voy a situar el stop aquí. Eh, como quiero correr un, riesgo por por un 1% de riesgo de mi capital, pues voy a comprar 17 acciones. Y siempre eh, la, la, el tamaño de la posición lo abro basándome en el riesgo que corro. Entonces, una vez que estoy dentro, cuando el stop se supera salgo con la posición completa. Y después, eh, eh, para tomar beneficios, utilizo un 7-14-21. Eh, yo sé que, por ejemplo, Minervini alguna vez ha dicho que en momentos difíciles, pues, pues a veces hacer un 5, 10, 15 puede estar muy bien. Hay muchos, eh, muchos eh, traders que, que utilizan sistemas parecidos. ¿no? Eh, eh, ya digo, yo es con los años, eh, para mí se ha demostrado mucho mejor. ¿no? Y en momentos, cuando el mercado es claramente alcista, pues igual estás perdiendo, porque, hombre, si llevas todo el swing hasta un 20, un 25%, pues más que sacas. Pero en momentos como estos, que de repente tienes un rebote y no sabes si mañana esto va a caer, pues eh, a mí me ha resultado muy ventajoso muchos swings que, que luego no acaban de, de llegar al, a ese objetivo marcado, pues tú acabas en verde, igual no has sacado un 20, pero le has sacado un 5, le has sacado un 6 o incluso un 12 por haber hecho eso. Entonces yo lo que hago es cuando pasa del 7 saco un tercio, cuando sale, pasa de un 14% saco el segundo tercio y cuando llega al 21, 20, ahí miro. Dependiendo del dibujo técnico, de la fuerza del mercado, muchas veces dejo ese tercio con un trailing stop que voy mirando todos los días, en el momento que lo supera saco o a veces lo cierro completamente. ¿no? El otro día, pues por ejemplo, cerré una, ese TLD, eh, no estaba en, ese, en esa zona verde que también marca a Market Smith, yo soy muy fan, 
y bueno, pues, pues dije, me parece bien, hasta aquí he llegado, pues si sigue subiendo me alegro por, por quien siga adentro, yo hasta aquí. Y otras veces pues he tenido algunas operaciones que hasta he tenido 110, 115 días, eh, pues no van saltando el training stop y consigues muy buenos porcentajes con ese, con, ese, con ese trailing, no con ese último tercio. Pero claro, también he liberado muchísimo riesgo, he cobrado, tengo más capital, puedo abrir otras operaciones. Entonces, a mí me resulta, no sé, mejor o más tranquilizador o, o, o no sé, eh, me gusta. Sí, que vas, vas pasando el rastrillo, que digo yo, ¿no? Vas recogiendo sí. lo que vas sembrando, no, no sea que, sí. que venga un zorro nocturno y se te lo lleve, ¿no? Sí, además me encanta porque ese ejemplo yo lo utilizo muchísimo, el tema de los sembrados. ¿no? Alguna vez me han dicho pues, con la cartera, ¿no? cuando abro muchas operaciones, de repente la compartes y alguien que igual no me sigue mucho dice, joder, pues, pues si tienes todo al menos uno o al menos tres y, y lo que más al cuatro. Y yo digo, ya, pero es que la foto de mi cartera siempre va a ser un sembrado o un sembrado. ¿no? Yo, yo siembro y si mañana viene una helada, eso se va afuera. Y si florece, recojo y al mercado. Lo hago así todo el tiempo. Entonces, mi cartera no, nunca hay posiciones largas. No vas a ver porcentajes del, del 40, del 80, ¿no? Siempre van a estar cosas, pues, entre el rojo y el verde. Si viene una buena rocha como ahora, pues, pues hombre, tengo el 80% de la cartera verde. Hay cosas al 10, al, al 15, pero muchas más al 3, al 4. Eh, esa es la foto de, de la cartera. A mí me gusta mucho ese ejemplo del sembrado, ¿no? Pues somos... Sí, pues pero que, que tienes un, una manera de operar que es muy dinámica y no vas a dejar operaciones salvo, bueno, como has dicho, no vas poniendo un stop dinámico y, bueno, una que jamás se dé la vuelta, pero que no vas a estar en una, eh, no vas a tener posiciones de 120% porque probablemente ya habrá eh, hecho algún pullback y ahí ya habrás cerrado. Eh, bueno, eh, todo esto, si no me equivoco, además, esta gestión de riesgo y tal que, que, que cuentas, eh, la tienes por escrito en la web, lo digo por si alguien quiere más pausadamente, con más, meditando un poco sobre esto, Está por escrito en la web, si no me equivoco. O por lo menos está hablas bastante... Ahí, perdona, David, ahí hasta un Excel que, que puse ahí de ejemplo que, que con las fórmulas de cómo calculo las, las posiciones y los tamaños. Y... Sí, sí, o sea, es, es una página web, la verdad, muy, muy trabajada y que no se ve en fin... O sea, no es una página web en la que te metas y, y un árbol rápido de cinco minutos, quién soy y tal, no sé qué, ya está. No, no, es, es una página con mucho contenido y, y para, para tranquilamente con un café dedicarle horas para irte zambullendo eh, y nadando por la, por la web, muy completa. La tenéis ahí en su, en su perfil. Bueno, tengo más preguntas, pero lo vamos a ir dejando para, para otros, otros viernes y, y si te parece ya sí que sí, a ver eh, este screener para esta semana que, que entra, eh, ir comentando posiciones que, bueno, una de ellas ya has comentado que, que se ha marchado sola por el gap que ha tenido, que es SWN, y el resto, pues, eh, que las has publicado esta mañana en Twitter, pues coméntanos. Perfecto, y bueno, ante todo, David, muchas gracias por, por tus palabras. Pues, pues eso, voy allí. La primera, esta, eh, Southwestern Energy, eh, de momento va a seguir en el screener, ¿no? Porque a veces... Pues, uh, esta en concreto ha salido de una consolidación eh, larga eh, de, de meses, casi hay dos consolidaciones que, pero bueno, eh, ha estado ahí varias veces por encima llegando a máximos en 5,85, 5,96 y ahora ha roto con fuerza, ya digo, ahora mismo la estoy viendo subiendo a un 11%. Puede que sí, haga un perdona, perdona, perdona que interrumpa, José, se me ha olvidado. Eh, bueno, eh, una vez que termine José de comentar su screener, si alguien quiere aprovechar y hacerle alguna pregunta, 
¿vale? Eh, bien, o me escribe por mensaje privado en Twitter o directamente que me pida palabra aquí en el Space y se la hace directamente a José. ¿Vale? Entonces, primero que nos comente estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, me parece que son, y, y después eh, abrimos turno de preguntas por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a José. ¿Vale? Y con esto ya finalizaremos el, el espacio de hoy. Venga, no te interrumpo más, José, perdona. No, no, no para nada. Eh, gracias. Pues eso, solo decía que, que bueno, eh, puede ser que, que, que SWN haga un pullback a, a la zona de, de 6.20, 6.15, incluso 6.10. Si lo hace, pues eh, yo estaría ahí con, con la caña porque creo que, que ha hecho un dibujo muy potente, tiene un 92 de, de fuerza relativa y, y puede, ir, eh, puede irse para arriba otra vez. Vale, eh, el, la siguiente... Eh, que, que sale en el screener hoy es eh, el ticket es CMRE, eh, Costamare Inc. Es una empresa griega de transporte marítimo eh, y bueno, pues tiene un dibujo muy, muy bonito. Ha hecho una, una taza a, con asa y lleva ahora cinco días ahí en la zona de, de pivote y yo creo que, que se está a tiempo de, de una buena entrada en, en la zona en la que está ahora mismo, ¿no? Pues entre los 16.70 y, y 17.40, más o menos, es donde Market Smith marca la, la, la zona de pivote. El, el dibujo es, es bonito, es una empresa que, que, que tiene unos números fantásticos en cuanto a ventas y beneficio por acción. Unos fundamentales, como, como todas las que, las que salen en el filtro, Uh, muy buenos y muy limpios y me gusta mucho. Aquí tengo un problema práctico porque esta acción en, en mi broker eh, IG con el que más opero no, no, la, no, no la tengo disponible, eh, así que bueno, pero en IB eh, sí que está, así que bueno, pues eh, es, es una que tiene menos capitalización que otras y, y en algunos brokers puedes que no la, que nos aparezca. Eh, vale, la siguiente. Esta yo bastante tiempo aquí dentro me está haciendo esperar, pero sigue saliendo el escáner. Es NMM, eh, Navíos eh, Maritime Partners. Eh, también un operador de, de logístico de, de transporte, haciendo, dibujando una, una taza con asa y lleva ahí oscilando eh, en, en, en zona de pivote, que bueno, ahora cotiza a 33,07, pues esa zona de pivote estaría entre los 33 y los 34 con algo. Eh, llevo dentro un tiempo, eh, de momento no ha, no ha saltado hacia arriba, pero sigue, sigue saliendo en el, en el screener y, y yo mantengo posición, no ha tocado stops y, y ahí estoy. La siguiente que me sale es PSTG, Pure, eh, Pure Storage. Eh, eh, cotiza ahora mismo a 35,73. Esta está también con el mismo patrón de taza. Todavía no ha dibujado ASA, o sea que es posible que lo haga, pero lo ha hecho muy rápido, con mucha fuerza. Fuerza relativa de, de 96, es de estas que dices aquí... Aquí va a pasar algo y también está en la zona de, de, de pivote que, que la, bueno, pues la tendríamos entre los, los 35 y los 36,8. Está en 35,74 ahora. Hoy, por ejemplo, está completamente plana, ¿no? Creo, sí, ahí moviéndose muy poquito. Eh, 
La siguiente, eh, una empresa que me sale en el escáner es una, una empresa joven, cotiza en bolsa desde septiembre de, de 2021, es Jackson Financial. El otro día veía un tuit eh, de, de un analista norteamericano, con, de estos con miles y miles de seguidores, que, que la citaba como un, un, nuevo, ¿cómo lo decía? un nuevo líder de, después de, de la crisis, ¿no? Eh, me pareció curioso porque bueno, salían los escáneres. Esta ha dibujado un doble suelo, eh, vamos, de libro en los 35, 8, 35, 6, ha hecho, ha hecho dos suelos y se ha ido rapidísimamente, fuerza relativa de 97, a los, a los 45 dólares en los que cotiza ahora. ¿no? Zona ahí de entrada, pues entre 44,90 y 46,60, cotiza 45,53. Y, y parece que, que, que tiene muchas ganas de, de irse hacia arriba. Esta habría que esperar bastante volatilidad, igual es de las que, bueno, no se podría ser tan estricto con un 7% de, de riesgo, pues hay que saber en, en, lo que se, en lo que se está, ¿no? Es una empresa que se dedica a, a pone aquí que ofrece planes de, de jubilación, es una empresa de seguros, finanzas, y, y bueno, la verdad que también fuerza relativa de 97, no sé si lo he dicho, y tiene, tiene pinta de, de querer irse muy arriba. Y para acabar, la, la, la gigante en cuanto a capitalización que salía en el screener es American Express, AXP. Según ven el gráfico, pues, pues también saliendo de una consolidación, hizo máximos en... En octubre de, en, en los 189 los superó, pero, pero bueno, la anterior bajada de la bolsa yo creo que no la dejó explotar y ha vuelto otra vez una fuerza relativa de 90, creo que es una empresa archiconocida y, y ahora mismo pues eso, tendría una zona de, de pivote en la que puede ser conveniente entrar entre 190 y 199, está 100, no, un poquito más abajo entre 189 y 197, 189-82 cotiza ahora mismo y, y bueno, como digo, rompiendo consolidación y puede ser un momento para, para entrar, ¿no? De, pues de la anterior a esta, todo lo contrario, ¿no? Una, una empresa con, con menos volatilidad, mucho más estable, con un market cap de 143.000 millones, la que os hablaba. Sí, frente a Jackson Financial son 4 billones, o sea... Eh, sí, si te sale bien, es la típica que, que dices, bueno, yo estuve en Jackson Financial y lo cuentas como una anécdota súper, eh, bueno, una gran victoria, ¿no? pero es verdad que, que sí que, que será auténticamente explosiva porque es de una capitalización muy pequeña y el float, pues 94 millones estoy viendo ¿no? que tiene de acciones, no sé cuántas estarán en circulación, o sea que sí, volátil, pero, pero sí tiene buena pinta y, y la fuerza relativa que que muestra es, es, es buena también. Eh, American Express es un gran valor en general, aparte, bueno, en tu caso que vas a hacer un, un swing trade ahí, pero yo la llevo en Itoro a largo plazo y, y es una apuesta por la reapertura de la economía, un, un, o sea, por, eh, una apuesta por eh, reabrir sectores que durante el COVID han estado cerrados y, y cuando se reabre la economía, normalmente los que reabren al principio suelen ser las personas que tienen un perfil económico más estable o lujo, ¿vale? Porque es normal, al final, eh, 
bueno, está, es, no está ni bien ni mal decirlo, es, es así, es, es comentar un poco de sociología, pero durante la pandemia los que han seguido viajando han sido la gente con, con una estabilidad económica en su casa más alta eh, y probablemente los que estén aventurándose a hacer vuelos internacionales ahora mismo pues también serán gente con más poder adquisitivo y American Express, el 40% de los ingresos que le llegan o que se, que se facturan a través de sus tarjetas en Estados Unidos son eh, en ocio, viajes, restaura, restauración, eh, compra de billetes de avión. Entonces es una apuesta por, eh, digamos, cíclica. No es que sea cíclica esta empresa en concreto, porque no lo es, es una empresa para llegar para siempre, pero en este momento yo creo que se puede encontrar una buena estacionalidad o un buen momento porque si se reabre la economía, los primeros que van a reabrirla van a ser eh, personas con mayor nivel adquisitivo que utilizarán o viajarán a crédito a través de American Express. Entonces, bueno, eh, esto que digo lo ha visto mucha gente, no lo he visto yo solo, y, y probablemente veamos un buen año eh, en, en empresas de crédito, pero American Express es, digamos, entre comillas, una apuesta más segura, porque es más fácil que empiecen a viajar, pues eso, un perfil más asentado económicamente que, que alguien que, que tenga todavía sus reservas para, para el hecho de viajar. Totalmente de acuerdo. Esta, además... Eh, pero bueno, es mi análisis es totalmente ejemplo. diferente porque es, eh, bueno, es sí, inversión pero, pero, de Boyan Hall. Eh, ya digo, yo, bueno. yo especular especulo únicamente con el Nasdaq y luego a nivel... Eh, inversión a largo plazo, pues estoy ahí, ahí en Itoro y American Express la sigo de cerca, o sea, y ciertamente eh, por técnico también, también está estupendamente, así que la tenía más que mirada Sí, exacto, es que American Express va, va a entrar en muchos filtros y muchos perfiles de, de inversores, ¿no? Es una acción tremendamente creciente con sus ondas, es una opción maravillosa, por ejemplo, para operarla con, con, con un sistema de, de máximos de madrigal ya, men, mensualmente, ¿no? No, ¿no? no te va a sacar prácticamente nunca y como, como dices, yo además soy un ejemplo práctico, ¿no? Yo, eh, no por nivel adquisitivo, pero muy relacionado con las empresas, ¿no? Yo por mi trabajo, yo tengo un American Express de la compañía eh, que, bueno, que, que, que precisamente, ¿no? Yo viajaba bastante y ahora, pues hace dos años y pico que mi, mi American Express está guardada por ahí, no la he usado absolutamente para, para nada y, 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 bueno, creo que está, está muy bien, ¿no? Al final, también me va a decir otro ejemplo de, de eso, de que, de que el técnico, pues, está diciendo cosas está diciendo que aquí hay gente que está apostando, como tú explicabas perfectamente, por una, una, un reinicio de, de la actividad comercial, empresarial, vuelos, hoteles, restaurantes y, y gasto. Y, y por otra parte, a mí también me parece un buen ejemplo contrastar esta con la que os comentaba de Jackson Financial, porque de cara a los Sims, pues estos son también dos ejemplos de lo que a mí me suele pasar. Probablemente eh, la entrada en American Express, si sale bien, sea un swing largo, Probablemente eh, salga bien, pero, pero a bastante más tiempo. No va a llegar a un 21% en, en cuatro días, ni mucho menos. Y probablemente sea de las que yo también juegue, si sale bien, con dejar ese último tercio, eh, pues, pues tranquilamente he operado con, con un trailing stop y puedo estar ahí meses. ¿no? Y, y, y Jackson Financial pues es el contrapunto. Por otro lado, puede fallar y hundirse mañana y salir del stop rápido o hacerte en 10 días 
pues un 25% y como decías tú también súper bien encantado eh, y decir yo estuve ahí cuando hizo esto ¿no? o todo lo contrario no son dos ejemplos de, de riesgo muy diferentes volatilidades y, y son empresas completamente diferentes pero en este caso bueno pues por, por, por mi screener las dos salen aquí el, el, el mismo día bueno José pues llevamos ya casi eso los 40 minutillos o una cosa así eh, la gente está un poco tímida, no, no solamente los viernes, sino en general, a ver si poco a poco se va animando a hablar. Entonces, más, espero un minuto por si alguien quiere hacer alguna pregunta eh, y pide aquí, bueno, imagino que sabéis cómo se solicita eh, la palabra, pero ya digo, la gente está todavía, le da un poco de, de vergüenza, creo, no sé, eh, entrar aquí a intervenir. Eh, ya digo, cada día, eh, cada día pasa lo mismo, ¿no? la gente no termina de arrancar, no pasa nada, podéis entrar y comentar lo que queráis. Y si nadie pregunta, pues lo vamos a dejar aquí por hoy eh, y nos veremos la semana que viene, el viernes, a ver qué tal ha ido esta, esta próxima sem esta semana que entra, cómo han ido los valores que nos has comentado y a por otros tantos nuevos. Eh, lo mismo que digo siempre, ¿vale? Eh, un nivel muy alto y es un placer escucharte. José, si quieres eh, añadir algo más y si no, pues iremos ya poniendo fin al espacio. Darte, darte las, las, las gracias, que, que es un placer, para mí me hace mucha ilusión, me, me, me gusta mucho, lo disfruto y también creo que igual, eh, bueno, espero que Twitter mejore porque a veces eh, espero que la gente también se anime a participar y, y es verdad que tampoco es muy fácil, ¿no? A ver si pues una funcionalidad intuitiva de, de que puedas aquí directamente la gente comentar, ¿no? Y, pero, pero bueno, un placer, muchísimas gracias David y a todos los que, los que estáis aquí pasando vuestro tiempo escuchándonos. Eh, nada, muchísimas gracias, es un auténtico placer. Sí, el tema de Twitter, eh, por una parte, eh, prefiero estar optimista y, y pensar que lo van a solucionar y que van a permitir a los creadores del contenido descargarlo sin tener que descargar absolutamente todo tu historial de Twitter cada vez que quieres bajarte algo en concreto. Espero que lo solucionen. Pero por otra parte, sé que Twitter no es precisamente una empresa que, que solucione las cosas rápidas. O sea, lleva siendo igual desde hace 10 años. Así les va en bolsa, que lleva valiendo lo mismo desde 2011 prácticamente eh, sin, sin descontar la inflación. O sea que. Pero bueno, vamos a estar optimistas. Vamos a pensar que en algún momento. Porque esto de los spaces cada vez se está poniendo más de moda y espero que, que añadan esa función de descargar. Sin, sin tener que hacerlo como es ahora mismo que es un horror pero ya digo, eh, Twitter tampoco se caracteriza precisamente por su dinamismo a la hora de, de, de mejorar, bueno vamos a, vamos a terminar esto de manera más optimista, no a ver si ojalá que lo solucionen bueno pues nos vemos aquí entonces la semana que viene, José, muchas gracias y al, a todos los que estáis ahí escuchando eh, por supuesto muchas gracias también por estar aquí hasta la semana que viene chao Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias, José Díaz.